뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 북한이 오늘 오후 대륙간 탄도미사일 ICBM 한 발을 발사했습니다. 이처럼 북한이 마침내 ICBM 발사 유예 모라토리엄을 파괴하면서 현재 우리 군과 정부는 물론 국제사회도 긴박하게 돌아가고 있는데요. 북한이 ICBM을 실제로 발사하면서 한반도 정세는 다시 경랑 속으로 빠져들게 됐습니다. 북한이 이처럼 레드라인을 넘었지만 유엔 안보리 차원의 대북 제재는 중국과 러시아의 반대로 난항이 예상됩니다. 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사는 문재인 대통령이 청와대 이전 반대를 공식화한 지 사흘 만입니다. 앞서 문 대통령은 한반도 위기가 고조되는 상황을 언급하며 안보 공백을 이유로 청와대 이전을 반대했습니다. 군 통수권자로서의 책무를 다하는 것을 마지막 사명으로 여기겠습니다. 윤석열 당선인 측은 청와대 이전에 따른 안보 공백은 없다며 강력히 반발했습니다. 그렇게 양측이 청와대 이전 문제로 첨예하게 대립하던 중 북한이 도발한 겁니다. 관심은 북한의 이번 ICBM 발사가 청와대 이전 문제에 어떤 영향을 끼실지입니다. 윤 당선인 측은 청와대가 이번 발사를 청와대 이전 이슈와 연계하려는 움직임을 경계하고 있습니다. 청와대가 북한의 ICBM 발사를 계기로 청와대의 용산 국방부 이전의 명분을 약화시키는 여론전에 나설 수 있다는 겁니다. 윤 당선인 측 관계자는 북한의 미사일 도발을 집무실 이전과 연관짓는 건 무리라면서 엄중한 도발 상황을 정치적으로 활용해선 안 된다고 말했습니다. 윤 당선인 측은 용산 집무실 이전 계획엔 ICBM 발사 등 북한의 모든 도발 상황에 대응하는 방안이 이미 포함돼 있다는 입장입니다. 당선인 측은 용산 집무실 이전으로 국방부와 합참이 옮겨가더라도 안보 공백이 없다는 건 합참에서 이미 확인해 준 사항이라고 밝혔습니다. JTBC 김태영입니다. KBS가 대통령 집무실 용산 이전을 비롯해 윤석열 당선인의 주요 공약들에 대한 국민들 생각을 물었습니다. 대통령 집무실을 취임에 맞춰 용산 국방부 청사로 이전하겠다고 했던 윤석열 당선인의 계획에 대해 찬반 의견을 물었습니다. 반대한다는 의견이 과반으로 53.8%였고 찬성한다는 의견은 40%대였습니다. 응답자의 이념 성향으로 봤을 때 보수층에선 찬성이 70%대, 진보층에선 반대가 80%대였고 중도층에선 찬성 32.3%, 반대 61.3%로 나타났습니다. 반대하는 이유로는 충분한 사전 검토가 없었다는 점을 가장 많이 꼽았고 이전 필요가 없다거나 비용 문제를 드는 경우가 그 뒤였습니다. 윤 당선인은 용산 집무실 이전에 대한 여론조사에서 반대 응답이 더 많은 것과 관련해 자신에 대한 지지로 국민들의 평가는 이미 내려진 것이라며 물러설 뜻이 없음을 밝혔습니다. 
그거는 뭐 지금 여론조사를 해서 몇대 몇이라고 하면 저는 의미가 없고, 없고 국민들께서 이미 정치적인 역사적인 결론은 내리신 거라고 저는 보고 있습니다. 미국의 우크라이나를 침공한 러시아가 전쟁 범죄를 저지르고 있다고 공식 발표했습니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 현재 시간 23일 성명을 내고 공개되거나 첩보로 입수 가능한 정보를 신중하게 검토한 결과를 토대로 평가했다면서 이같이 밝혔습니다. 블링컨 장관은 범주에 대한 관할권을 가진 법정이 특정 사건에 대한 형사 책임을 밝히는 궁극적인 책임이 있다면서 국제사법재판소나 국제형사재판소를 통한 처벌 추진을 시사했습니다. 댓글창에 그린, 그린, 그린. 지금 옐로우인데? <웃음> 참, 네. 뭐 지금 이 시각 현재 민주당에서는 원내대표 경선 진행 중인데 이따가 2부에서는 그 결과를 이야기할 수 있을 것 같습니다. 자 지금 화면에 있잖아요. 오른쪽에 여러분들 이재명 대통령 만들기 한 걸음씩 준비합니다. 네이버 카페 재명의 내막을 가입 좀 해주시기 바랍니다. 제가 거기를 가입했더니 환영의 댓글이 너무 많이 달려가지고 하나씩 다 답을 해주니까 댓글 다섯 개가 홀쩍 뛰어넘어서 댓글 지금 60개를 달았어. 지금 그 등업 대기 중인데 아그 재밌더라고요. 오랜만에 그런 거 해보니까 자 재명의 내막을 가입 좀 해주시고요. 그냥 앉아 있을 때는 아니고 어떤 상황이든 최선을 다하는 것이 멋진 게 아니냐 이런 생각을 해봤습니다. 코어 오메가 3 PPL 가겠습니다. 네 제가 하겠습니다. 프리미엄 오메가 3 코어 오메가 3 광고입니다. 기름진 식사, 운동 부족, 스마트폰 중독 등등 현대인의 일반적인 생활 습관이 나와 우리 가족의 혈관과 눈 건강을 위협하고 있습니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 위해 코어 오메가 3를 추천드립니다. 코어 오메가 3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가 3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성 지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가 3입니다. 믿을 수 있는 건강 기능 식품으로 1개월 분량을 13,000원에 구매할 수 있는 2+1 이벤트가 진행 중입니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 예. 제가 오메가 3는 필수로 먹거든요. 이제 저처럼 이제 뭐 담배 피우고 술 먹고 스트레스 많이 받는 사람은 혈관이 나빠질 수밖에 없다. 혈관 청소에는 의사들도 그냥 일단 오메가 3 먹어라 이렇게 이야기를 합니다. 물론 운동도 같이 하면 좋아요. 운동을 하면 있잖아요. 뭐 약간 뭐 TMI 상식인데 우리가 이렇게 저도 격렬한 운동을 했던 시절이 있었거든요. 야구 잘하려고 막 헬스 클럽 다니고 운동 딱 나가가지고 돌아오면은 그 야구복 안에 언더셔츠라는 게 있어요. 야구 유니폼 안에. 그 언더셔츠가 이제 보통은 하얘. 근데 운동 끝나고 나면 그 언더셔츠가 색깔이 노래집니다. 몸에 노폐물이 빠지는 거지. 그러니까 몸에 노폐물이 빠지는 땀으로 배출하는 노폐물과 혈관 청소하는 데는 오메가3가 굉장히 좋은 그렇죠. 거고요. 근데 거기다가 오메가3하고 루테인을 같이 넣어놓는 것은 내가 보기엔 이건 반칙이야. <웃음> 사실 이게 이제 윤석열이 아마 그 루테인을 먹지 않았나 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면 이게 눈이 좋아지는 기적을 시전하셨거든요. 부동시. 아니었다가 부동시가 됐다가 하는 저는 윤석열 저거 임기 내내 군대를 일부러 면탈한 느낌이 있잖아요. 시력 조작한 거잖아 솔직히 말씀드리면. 그런데 이제 지금 그런 분들 말고 우리가 말씀드리지만 눈이 어느 날 갑자기 좋아지진 않아요. 다만 노화를 좀 늦추거나 일부 조금 좋아질 수 있어요. 어떤 다른 요인 때문에. 그럴 때는 지금 코어 오메가3로 혈관과 눈 여기 좋은 거기다가 지금 비타민 A까지 들어가 있으니까 코어 오메가3 지금 여러분들 주문을 한번 해보시기 바라겠고요. 모델이 이제 박지희 아나운서죠. 
박지희 아나운서 때문에 팔렸다는 썰이 있어요. <웃음> 이게 이제 박지희 때문에 내가 이거 먹는다 이런 사람이 있긴 한데 사실 박지희 아나운서 때문에 드셔도 몸은 좋아진다 이런 말씀드리고요. 지금 하나씩 드렸던 거 하나씩 드셔보시기 바랍니다. 맛이 어떤지 짠지 매운지 좀 이야기 좀 해주시고요. <웃음> <웃음> 씹어 먹어야 되나요 그러면? <웃음> 자 지금 1개월 분량을 13,000원에 구매할 수 있는 2 플러스 1 2 플러스 1이겠죠. 나이 먹은 아재들은 그렇다니까요. 이게 플러스라고 발음을 해. 2 플러스. 2 플러스 1. 2 플러스 1 이벤트. 영어 강사하셔도 되겠습니다. <웃음> 발음이 너무 좋으셔서. 그래서 요거는 그저도 몇번 말씀드렸는데 제가 예전에 오메가 먹었을 때는 두 알씩 먹으라고 했었던 경우가 많은데 이거 한 알에 이 모든 게다 응축되어 있는 게 상당히 기술력이 있지 않나 생각하고 있고 불편함이 이 넘김이 상당히 부드럽습니다. 부드럽고 또 하나가 오메가를 먹고 나면 좀 느글느글 거리는 게좀 있었죠. 이 기름이 네. 있기 때문에. 근데 이거는 진짜 몇번 먹어도 자주 먹어도 그런 느낌이 전혀 안 난다는 게참 이것만 그러면 다른 건안 먹어봐서 <웃음> 모르겠지만 좀 신기한 것 같아요. 이제 운동을 열심히 하면 좋겠죠. 거기다가 이 오메가3까지 먹으면 좋겠지만 운동할 시간이 다들 많이 없으시니까 운동을 많이 못 하시니까 그렇다면 결국은 코 오메가3를 먹어서 운동 못한 것을 만화, 만화해야 되지 않을까 싶네요. RTG 오메가3. 결국에는 이제 같은 오메가3여도 저희가 항상 말씀드렸죠. 같은 오메가 3여도 먹었는데 흡수가 안 돼. 그러면 아무 의미가 없는 거잖아요. 먹긴 먹었어. 나 오메가 3 먹었다고 혈관 좋아지겠지 했는데 흡수가 안 돼. 그래서 만들어진 게 RTG 오메가 3예요. 흡수가 잘 되는 걸로. 실제로 저는 이렇게 요즘에 많이 좋아진 게 이런 코 오메가 3도 좀 먹고 있고 그거 외에 이제 제가 필수적으로 먹는 거 알려드리면 고용량 비타민C 하루에 2,000ml씩 꼬박꼬박 먹습니다. 그게 굉장히 도움이 돼요. 요즘에 그 코로나 확진자들 많이 나오시잖아요. 코로나 확진되시는 분들 고용량 비타민C 좀 드셔보시기 바랍니다. 암 환자들도요. 제일 먼저 투약하는 게 비타민C. 거기다가 이제 이런 코 오메가3 뭐 이런 거 먹고 뭐좀 눈에 좋다는 거 요즘에 눈이 워낙 따가우니까 그거 좀 먹고 뭐 이렇게 먹고 있습니다. 가끔씩 이제 마그네슘. 예. 거기 눈이 떨려 이렇게 눈 밑에가. 마그네슘도 한 4, 5일 먹으면 좋아져요. 막 눈이 떨릴 때. 나이 먹으면 이제 어쩔 수 없이 먹게 되다가 보니까 몸에 좋다는 걸다 먹다가 보면 이제 그 식탁 테이블 위에 약이 이제 한 봉지 돼가지고 이걸 진짜로 한 주먹 먹게 되는 사태가 오는 거죠. 자, 프리미엄 오메가3, 코 오메가3 꼭 한번 구매해 보시기 바라겠고요. 검색창 아무 데나 가셔갖고 코 오메가3 검색하시기 바라겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 지금 대선 이어퍼로 팀들이 막 정비가 막, 막 이렇게 막, 막 섞여요. 내가 원하진 않았으나 실제로 많이 생각이 왔던 그림들이에요. 이 팀에다가 저 사람을 넣으면 어떨까? 저 팀에다가 이 사람을 넣으면 어떨까 하는데 그게 지금 이루어지고 있다는 말씀드리고 옆에 유창희 경제평론가 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 유창희입니다. 그날 대선 때 이제 많은 분들이 오셔갖고 개표방송을 하고 갔는데 그, 그 중에 한 분이시잖아요. 근데 집에 가서 보시, 결과는 집에 가서 봤죠. 집에 가서 봤죠. 어. 그날과 함께 봤죠. 그래서 좀 많이 힘들었죠. 네. 그 후유증이 한, 지금도 후유증이 있는데, 지금은 조금 나은 편인데, 진짜 그한 4, 5일은 진짜 아무것도 하기 싫었고, 솔직히 좀 와이프한테 이런 얘기, 그런 얘기 못했는데, 와이프한테 좀 미안했어요. 짜증을 제 와이프한테, <웃음> 와이프하고 특히 애기들한테, 아, 그게 좀 그, 진짜 지나고 나서 미안한데, 그 순간에는, 그러니까 
거슬리는 게 있잖아요. 사람이다 보니까. 저의 마음 자체가 추스리지 않았는데, 좀 아이가 조금 말을 안 듣거나 좀 그러면, 화를 내고, 와이프는 왜 그러냐고, 별것도 아닌 걸로. 그렇게 하면서, <웃음> 좀 며칠을 보냈는데. 정치 갱년기를 겪어. <웃음> 그래서, 진짜로 그것이 한, 지난 화요일? 수요일까지? 그런 분위기야. 그리고 나서 조금씩 조금씩. 근데 그런 건 있잖아요. 어차피 못할 게 예상되는 사람이 얼마나 못하느냐 보는 재미도 있어요? 그 재미가 이제 지난주부터 <웃음> 나오기 시작을 했었죠. 자. 그래도 이제 조금 씁쓸하더라고요. 그런 재미를 보려고 우리가 선거한 건 아닌데. 그렇죠, 그렇죠. 웃자고 하는 소리인데. 네. 자, 두 번째 옆에는 볼메 그린님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 데타 그린입니다. 데타 그린입니다. <웃음> 개표하던 날 새벽에 울고 갔다는 바로 그 여인. <웃음> 네, 그때 그 장면을 한번 제가 다시 벗기를 해볼까요? 이재명 후보가 승복선을 하고 나서 방송을 이제 끝났거든요. 그렇죠. 밖에 나갔는데 평상시 때술안 마시던 우리 보람 PD가 저도 한잔 주세요. <웃음> 그런 상황이었고 그리고 평상시 때술안 먹던 야수님이 저도 한잔 주세요. 정비원은 뭐라 에이씨 에이씨 <웃음> 이런 상황이었고 지금 다음 주 월요일부터 나오는 마찬가지인 것 같은 경우는 그냥 혼이 나간 상태였었고 그 상황에서 있잖아요. 이런 건 있어. 가정에 가면은 유창님도 가장이잖아. 네. 저도 여기는 얘가 여기 장이잖아요. 내가 정신을 놓으면 안 되겠더라고. 근데 술 많이 먹었어요. 근데 집에 어떻게 들어갔는지 기억이 안 나요. 여기서 그냥 무슨 그 고소미 비스켓 갖고 네. 술 마셨거든. 자, 어쨌건 임그림님도 지금 굉장히 잘 적응을 하고 계시는 것 같고. 자, 그리고 그 옆에는 전주에서 올라오신 전주의 랜드마크 아, 이덕준 변호사 나와 있습니다. 예, 전주의 랜드마크를 꿈꾸고 있습니다. 이덕준 변호사입니다. 저는 예. 그 선거 당일날 방송을 하고 전주에 내려갔더니 한 10시쯤 되더라고요. 그래서 씻고 이제 방송을 보다가 이제 지역의 선거 사무실에서 다 같이 보고 있다는 연락을 받고 씻고 12시쯤 나가려고 그랬더니 좀 상황이 안 좋았잖아요. 그랬더니 네. 선거 결과가 안 좋은 줄 알고 집 나가는 줄 알고 애들이 막못 나가게 하는 거예요. 나가지 말라고 앞으로 어디 가냐고. 그래서 저기 선거 사무실 가서 보고 올 테니까 먼저 자라고 하고 나갔는데 한 3시쯤 들어왔습니다. 3시쯤 이제 한 50여 명 모여 있다가 좀 들어왔는데 뭐 이렇게 참 분위기가 좋다가 심각해져가지고, 어, 이렇게 오시는 분도 좀 있고, 뭐 해단식 할 때도 많이 오시고 이래서, 한 뭐, 지금도 이렇게 아직 그 선거 결과에 대한 여운이 가시지 않고 있는 것 같은데, 이제 똥불 차는 거 보면서, 그렇고, 주위에서 이제 우스갯소리 많이 하시는 분이 두 가지 말씀하시더라고요. 사실은 말하는 거 좋아해서 여당 까는 거 좋아하는데, 지금 너무 잘해서 깔 수가 없었는데, 이제 45일만 기다리면은 마음 놓고 깔수 있다. 이, 이 말씀 하나 하시고, 그 다음에, 얼마 전까지만 해도, 윤석열이 절대 청와대 가면 안 된다고 얘기하고 있는데, 지금은, 너왜 청와대 안 들어가니? 얘기를 하고 있어. 지금 웃길 상황이 벌어지고 있다. 이런 말씀을 하셔서, 여러 가지 상황을 좀 재밌게 지켜보고 있습니다. 네. 절망이란 건 없는 거죠. 결국에는 이게 되는 것이고, 자, 팀들마다 이렇게 물어보는 것도 참 고통이네요. 저 그, 그러니까요. 대선 끝나고 반방송을 계속 했잖아요. 전화번호를 공개를 했더니, 지금도 문자가 옵니다. 제가 여러분들한테 답을 다 못해드리고 있는데, 음. 시간, 그래서 틈틈이 답좀 해드릴게요. 왜냐면 이게 컴퓨터로 하면 제가 굉장히 빠르잖아요. 컴퓨터로 하면은 제가 한 550다 쳐요. 아우, 일부네요. 근데 이게, 이게 엄지손가락으로 하는 건 진짜 힘들어요, 이게. 힘들죠. 어, 답해주기가 좀 힘들어서 음. 방법을 다시 찾아보려고. 자, 일단 감사드리고요. 어, 자, 이세 분과 함께 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘의 이슈랑 상관없는 이야기를 먼저 해볼게요. 제가 새날 유튜브 커뮤니티에 올려놨던 글인데 우리 임그린님께서 자 그만하라고 할 때까지만 읽어주십시오. 네. 억울한 옥살이 정경심 교수. 대선 패배는 정경심 교수에게도 큰 충격이었을 것입니다. 자신을 잡아넣은 인간 백정의 대선 승리. 
게다가 코로나로 인해 면회는 금지, 외부 통화는 불어. 얼마나 답답할까요? 세상에 이런 억울한 옥살이가 있을까요? 오직 정경심만 처벌받고 있는 죄. 검찰개혁의 상징, 조국의 아내였다는 죄. 그 조국 장관의 사모펀드로 시작된 수사는 아무런 비리의 실체가 없었고 결국 정경심 교수의 입시비리 징역 4년으로 끝났습니다. 그것 또한 엉터리 재판. 수많은 무죄의 증거들은 기각당했습니다. 이런 죄로 처벌받은 사람은 사실상 정경심 교수가 유일합니다. 윤석열의 부인 김건희는 논문 표절, 허위학력, 허위이력, 주가 조작 등과 관련하여 검찰 조사 한번 받은 적이 없습니다. 옥살이 중인 사람들은 예쁜 풍경이 들어있는 엽서가 굉장히 위로가 된다고 합니다. 그 엽서들을 벽에 나란히 붙여놓고 위안을 받는다고 하네요. 정경심 교수께 예쁜 풍경이 있는 엽서 보내기 운동을 시작합니다. 예, 이때 여기까지. 지금 여러분들 화면에 보고 계시잖아요. 예쁜 풍경이라는 거. 그 예쁜 풍경이라고 하는 게 엽서 뒷면인 경우가 많잖아요. 그렇죠. 지금도 왜그 문방구 같은 데 가면 팝니다. 알죠. 요거를 이 엽서를 받으면 그 재소자분들이 교도소 벽에 계속 붙인대요. 그래서 그거 보면서 이제 위안을 받는 거. 여러분들 한번 생각 한번 해보세요. 사람이라는 게 우리 변호사님 나와 계시지만 실형을 살게 되면 내가 내가 내 마음대로 움직일 수 없는 이동의 자유를 박탈당하는 거잖아요. 그것만큼 답답한 게 어디 있겠습니까? 그러니까 그걸로 벌로 주는 거잖아요. 그렇죠. 가끔씩 뭐 어쩌다 보면은 저 같은 경우도 잘 몰랐었는데 얼굴에 뭔가 뒤집어서 얼굴 좀 이렇게 좀 진정시킨다고 무슨 팩을 하나 하는데 눈, 코, 입을 다 가리니까 답답해 미치겠더라고. 눈이나 코나 뭔가를 뚫어놔야 되는 상황처럼. 근데 대선 결과라는 게 사람이 이런 게 있거든요. 이재명 후보가 대통령이 됐을 때 정경심 교수가 느꼈을 상황과 자기를 감옥에 집어넣은 사람이 됐을 때 느낀 상황은 완전히 같은 징역 생활을 해도 나는 전지 차이일 거라고 생각해요. 그렇죠. 그래서 제가 여기저기 수소문을 해봤어요. 이분을 위로할 방법이 뭐가 있을까. 제가 알아본 결과. 여러분들 화면에 주소 한번 띄워주실래요? 경기도 군포시 군포구체국 사서함 20호 443번 정경심 귀하 여기 우편번호가 15829 여기로 엽서를 좀 보내주시는데 예쁜 풍경이 들어있는 엽서를 꼭좀 보내주시기 바랍니다. 여러분들이 보내신 엽서는 제가 아까 좀 전에 보여드린 것처럼 저런 식의 어떤 풍경도 상관없어요. 꼭 풍경이 아니어도 상관없겠죠. 가급적이면 풍경이 들어있는 사진을 엽서를 보내주시면 수감되어 있는 방에 벽에다가 쭉 붙이면서 좀 답답함을 위안을 받는다 이런 이야기고요. 그리고 이제 제가 이런 생각을 해봤어요. 우리가 보통 이제 주위에도 누군가가 이렇게 감옥이가 있으면 영치금이라는 걸 보내잖아요. 돈이 없어서 뭐 생활이 못한다 이런 건 아닌데 그래서 소액 이야기를 하는 거거든요. 그게 빗발쳐야 된다고 생각해요. 윤석열이 대통령이 돼서 나는 뭐 가끔씩 저쪽 보수에 있는 사람들이 들어와서 죄진 만큼 죄값을 받아야 된다 이야기하는데 이 상황을 몰라서 그렇습니다. 좀 전에 읽어드린 것처럼 정경심 교수가 옥살이 할 이유가 사실 없는 거예요. 조국 부인이었다는 거 외에는 아무런 죄가 사실 없다고 생각해요. 표창장을 위조했다는 증거도 사실 위조하지 않았다는 증거를 수없이 내밀었지만 기각당한 거 아니에요. 기각당. 실제로 정경심 교수는 컴맹에 가까운 사람인데 검찰도 똑같이 위조를 못하는 위조범이 되는 건 불가능한 거거든요. 그렇죠. 근데 그걸로 징역 4년을 살고 있는 사람이야. 그럼 우리가 만 원씩이라도 용치금을 보내드리면 얼마나 힘이 날까 이런 생각을 해봤거든요. 그래서 이것도 굉장히 어렵게 알아낸 건데 우리은행 275-89-8026-18-276 275-89-8026-18-276 근데 이게 영치금이라는 게 한도가 정해져 있대요. 그날그날 네. 그날 한도가. 그래서 많은 사람들이 넣어버리면 더 이상 안 들어가요. 그러면 그 다음날 또 넣으면 됩니다. 여러분 좀 도와주시기 바랍니다. 가난한 사람 돕는 건 아니지만 이런 식으로 우리는 지지 않았어. 우리는 
대부분의 판결은 끝났지만 언젠가는 진실을 밝혀야 된다고 생각하는 역사적 사건이라고 저는 보거든요. 윤석열이 대통령이라는 자리에 오르기까지 얼마나 나쁜 짓을 했는지를 보여주는 상징적 사건 아니겠습니까? 여러분들이 좀 도와주시기 바라겠습니다. 조금 전에 이제 수영 생활 말씀하셨는데 사실 교도소에 가면은 정말 어린아이가 됩니다. 왜냐하면 밥 먹는 시간, 화장실 가는 시간, 자는 시간, 이 모든 게다 외부 통제를 받고 자기가 마음대로 할수 없기 때문에 그런 것 때문에 이제 어린아이가 되거든요. 그러면 그런 상황이라고 하면 사실 누군가 하나 편지를 하나 써주고 접견을 하나 와주고 이것만으로도 엄청난 힘이 되고 그것만 기다리고 있다고 사람들이 많이 얘기를 해요. 그런데 이런 때에 정말 뭐 창밖으로 보는 외부 풍경이 어떻겠어요? 얼마나 상막하고 힘들겠어요? 담벼락밖에 안 보일 것 같은데 이럴 때 정말 응원하는 카드를 보내주시면 힘이 날것 같고 근데 정말 더 마음 아픈 거는 어, 그 분이 느꼈을 절망감은 과연 어떤 것일까? 자기를 정말 올감이 엮어서 어, 이렇게 수영생활 하게 만든 사람이 대통령이 됐다고 하면 그분이 느꼈을 상실감, 절망감, 자괴감, 이 온갖 감정들이 느껴졌을 텐데 아, 그런 거에 좀 힘이, 힘이 될수 있도록 어, 정말 소액이라도 이런 것들이 후원이 빗발치고 카드가 온다고 하면 어, 정말로 아직도 어, 이렇게 정권을 좀 빼앗겨가지고 마음이 아프지만 우리에게는 아직도 사람이 있고 정신이 살아있다는 것을 좀 보여줄 수 있는 계기가 될것 같네요. 예. 또 우리가 이런 식으로 또 하는 것 자체가 또 정경식 교수님한테는 이게 힘이 되는 부분. 큰 힘이 되겠지. 나한테 아직 나를 믿어주는 사람들이 있구나라는 자체가 또 힘이 되는 부분들이 있기 때문에 조금 더 우리가 도움을 도움이라고는 서로 같이 같이 그 단합을 하면 좋지 않을까 생각 좀 하고 있어요. 그 소위 판사 깡패들이. 1심, 2심 할것 없이 다 구리 나버린 거예요. 굉장히 많은 무죄 증거들이 제시됐지만 다 기각했습니다. 정확히 말하면 포렌식 같은 것을 제대로 볼수 있는 판사도 없었다. 저는 일단 그렇게 보는 사건이고 그 그걸 말미에 제가 이렇게 썼습니다. 잊지 말아야 합니다. 기억하고 싸우고 끝내는 이겨내야 합니다. 언젠가 재심하는 그날을 기다립니다. 했고요. 현재 조국 장관의 SNS 푸사를 한번 잠깐만 보겠습니다. 이 푸사 보면서 굉장히 되게 가슴이 먹먹했어요. 조국 장관의 푸사. 그리고 여러분 그 조국 장관 최근에 책 냈죠? 갑을 선진국이라고. 그 갑을 선진국을 여러분들이 지금 이미 베스트셀러에 올라 있는데 윤석열이 도저히 따라갈 수 없는 저는 이런 거라고 봐요. 선진국에 올라섰으나 우리 사회에 소외된 사람들은 아직 선진국이 아니다. 그래서 그 사람들한테 빚이 있는 거다. 그래서 갑을 선진국이라는 책도 구매를 좀 해주시기 바라겠습니다. 지금 영치금이 빗발쳐가지고 또 오늘 또 한도가 좀 막혔나 봐요. 어쨌든 그렇게 꾸준히 여러분들이 좀 해주시면 감사하겠다는 말씀드리겠습니다. 다시 말씀드립니다. 어, 입금은행이 거기에 영치금의 한도가 있어서 그 한도가 차면은 그날은 또 입금을 못하니까 또 다음날 해주시고 이렇게 꼭 해주시기 바라겠습니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 이제 이런저런 얘기 한번 해볼까요? 윤석열 취임식이 국회 의사당에서 열린다. 뭐 알고 싶지도 않지만, <웃음> 근데 국민 500명 초대한다 이런 거고요. 그게 이게 이게 우연 묶여. 내가 김대중 대통령 때 초대받은 사람이거든요. 내가 나름대로 이렇게 연식이 있는 사람이에요. <웃음> 그때 제가 20대였어요. 
20대였나? 30대 초반이었나? 그때쯤 그랬는데. 그, 그, 어, 그때, 지금 내 기억에 그때 일반 국민들이 어마어마하게 초대했거든요. 그렇죠. 국민 500명 초대한다는 건 좀, 왜냐면 이게 그냥 구색과 추기가 아닐까. 뭐, 핑계 좋죠. 코로나 때문에. 뭐, 방역이라든지 이런 부분들 때문에. 지금 국회 그 앞에 잔디밭 거기가 한 5만 명 5만 들어가요, 명 원래. 그 과거에 보면은 진짜 어마어마하게 사람들 많이 모아놓고 취임식하고 했었던 부분들이 있었는데 이번에는 뭐 조촐하게 하려는 것보다도 본인들이 하고 싶어도 분위기가 눈치 보이니까 그렇게 못하는 게 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다. 이렇게 이제 뭐 취임식 생각하기도 싫고 사실은 그런데 이제 취임식 얘기를 하니까 사실 대선 패배라는 것이 서서히 좀 구체적으로 실감이 나서 좀 안타까운 부분이 있고 그런데 이제 취임식이라고 하면 앞으로 국가를 어떻게 운영해 나갈 것인가라는 비전을 제시하면서 어 그런 거에 대해서 의미부여를 해야, 해야 될것 같은데 이번 대선은 저희가 우리가 24만 표 차이로 졌잖아요. 그러면 어뭐 윤석열이 대선을 승리했지만 결국은 어 이렇게 국민이 반으로 나눠진, 나눠진 것이 되게 명백하거든요. 명백하기 때문에, 어, 어, 저는 메시지가 국민 통합을 어떻게 이룰 것인가, 이, 이런 쪽에 방점을 두고 취임식이 이루어지는 것이 좀 정당할 것 같다, 이런 생각을 좀 했었는데, 그런 뭐 노력을 했겠지만, 뭐 국민은 500명밖에 초청 안 하고, 나머지 그러면 5만 명이 들어간다고 하는데, 나머지 인사들은 도대체 어떻게 구성할 것인지, 이런 부분들을 보면서, 어, 이제 뭐 청사 이전이나 이런 다양한 목소리, 다양한 얘기를 하면서 똥포를 차고 있는데, 취임, 국회의사장에서 취임식을 할 때도 다시 한번 똥포를 차 가능성이 있을 것 같다, 이렇게 봅니다. 저는 여기 취임사 준비위원장이 이각범 카이스트 명예교수라고 되어 있더라고요. 네. 그래서, 어, 이 사람 어떤 사람 사람일까 찾아봤는데 김영삼 때 활동을 했던 사람이에요. 김영삼 정부에서 일을 했는데 이때 국토종합개발 작업을 맡았었는데 건교부에서 반대해가지고 무산됐습니다. 그리고 이 사람은 취임하고 6개월 동안에 한 일이 세계화에 대해서 소책자를 하나 냈다. 그렇게 아무것도 하지 않은 그런 사람이고 당시에 뭐 언론 평가를 보니까 이각범 수석, 수석이 대형사고 낼줄 알았다라고 하면서 약간 절차 무시하고 이런 사람이더라고요. 그리고 뭐 최근에는 대학 교육을 기존 교육부에서 떼어서 과학기술정보통신부에서 맡아야 된다. 이런 헛소리를 하는 사람인데 이런 사람이 앞으로 취임사를 준비한다. 음. 그리고 앞으로 이런 취임사라는 중요한 행사에 이런 사람을 또 임명하고 인수위들의 면면에 보면 앞으로의 5년이 참 예. 기대가 됩니다. 자 그리고 김건희가 참석할 가능성이 100%예요. 안 나오겠는데 <웃음> 그 상황에서 안 나오면 또 뒷말이 나올 테니까 그쵸. 일단 나오긴 나올 것 같은데 김건희는 참 그게 윤석열이 대통령이 된 꼴도 그렇지만 그게 대통령 부인이라고 취임식장에 나란히 사는 모습을 참 본다는 건 상당히 고통일 것 같습니다. 주가 조작, 허위 경력, 허위 학력, 논문 표절 상상을 초월하는 사실상 범죄자인데 이런 범죄자가 대통령의 부인으로 올라간다는 자체 우리 국민들 받아들이기 힘들고요. 윤석열 씨한테 제가 꼭 부탁드리고 싶은 게 당신이 대통령 된 거는 맞지만 당신을 반대하고 걱정하는 사람이 훨씬 많습니다. 오늘 뒤에 그런 얘기가 나오겠지만 저런 식으로 하는 것은 내가 봤을 때 지명 재촉하는 일이에요. 부끄러운 줄을 모르고 본인은 안 그렇습니까? 그냥 비리 검사. 부인은 범죄자. 이런 사람들이 무대에 올라가는 꼴좀 보기 힘들고요. 박근혜도 올 가능성이 높다. 그러니까 지금 뭐 이제 뭐 박근혜가 오늘 병원에 나와가지고 이제 대구 달서에 있는 집으로 갔는데 박근혜도 올라갈 가능성이 높다. 뭐 저는 거기에 대해서 뭐 특별히 반대하거나 그러고 싶은 생각은 없고요. 아무튼 뭐 국민의 하업 차원에서 대통령들을 뭐 초대를 한다고 그러는데 지금 초대할 사람이요. 두 사람밖에 두 없어요. 박근혜하고 문재인 대통령은 이제 인수인계하는 대통령이니까. 네. 어, 근데 뭐, 
어쨌든 박근혜 씨가 지금 나는 그런 생각이 들더라고. 나라를 저렇게 망친 대통령이면은 저렇게 일반이 살수 없는 정도의 집이잖아요, 저거. 이게 처음에 지어질 때도 박근혜 사절하고 알려졌다고 해요. 근데 나중에 누군가가 이 집을 유영화 변호사가 박근혜 대리인 여기를 계약했다고 그러는데 어쩌면 박근혜 퇴임 이후를 생각해서 지은 집이 아닌가 생각이 들 정도인데 나는 역사라는 건 그런 것 같아. 지은 죄가 있고 사실 박근혜가 만든 박근혜의 분은 있잖아요. 자기 아버지가 원랑 파병 또는 뭐 한일 합의 등에서 얻어진 그 금액을 갖고 부를 축적했다는 건 누구나 다 아는 사실인데 죄를 지은 사람도 마지막은 저렇게 저런 의리의리한 집, 궁궐 같은 집에서 사는 거. 이게 역사가 온당한 거냐 이런 생각이 좀 들어요. 음. 우리나라 독립운동가 우선들 어떻게 삽니까? 이번에 그 민정문제연구소에서 얼마 전에 우리가 방송할 때 보니까 안중근 의사, 외손녀 이런 분들이요. 조문에 오는 사람도 없어요. 그래서 장례식을 안 하고 바로 화장장으로 가더라고. 박근혜 대통령 사저가 사실은 지금 옛날에 무슨 뭐 노무현 대통령 같은 경우 아방궁이라고 서로 뭐 비토하고 이랬었는데 실제로 화면에 보면 좀 굉장히 좀 전직 범죄자가 살기에는 좀큰 집인 건 사실인 것 같습니다. 그런데 이걸 우리가 잘 평가를 해서 오히려 전직 대통령으로서 뭐 사저의 생활을 하는 게 아니라 국정을 농단한 대통령으로서 계속 기억될 수 있도록 계속 그런 것을 좀 일깨워서 관심 갖게 하면 좋을 것 같고요. 그 다음에 아까 우리 김건희 씨가 이제 취임식장에 참석하는데 박주선 추, 어, 대통령 취임준비위원장이 참석하는 게 당연한 게 아닌가 이런 말을 했거든요. 근데 그, 그동안 대선 기간에 김건희가 공식적으로 활동한 게 아무것도 없어요. 그러면 기자라면은 아니 선거 기간에 한 번도 참석하지 않았는데 취임식에 차, 참석하는 것이 당연한 것이냐 다시 한번 물어봤으면 어좀뭐 입장을 좀 늘었을 것 같은데 이렇게 그냥 참석하는 것 당연하다고 얘기를 해버리니까 이런 거에 대해서 조금 어뭐 이렇게 좋지는 않은 것 같습니다. 근데 저는 뭐뭐 뭐 박근혜 씨가 참석할까 참석 안할 수도 있지 않을까 개인적으로 봤을 때는 일단 뭐 거리도 있고 그리고 그 이건 저 저만의 내피셜이지만 조금은 뭐라 그럴까. 본인을 그렇게 만든 것 장본인 중에 하나가 윤석열이잖아요. 그렇기 때문에 의외로 참석을 안할 가능성도 좀 높지 않을까. 어, 개인적으로 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 뭐, 뭐, 일단은 뭐, 어제 저기 오늘의 동지라고 참석을 안 한다라면 또 저희 입장에서는 좋은 소식이 아닐까 생각하고 있습니다. 뭐, 좋을까지 말게 뭐 있어요? <웃음> 아, 왜냐면 저, 분명히 또 언론에서는 또 박근혜가 윤석열에 대해서 별로 안 좋게 생각한, 탐탁지 않게 생각한다 자체가 또그 국민의힘 쪽에서는 윤석열 같은 경우 지지율이 또안 좋아질 수 있는 요소가 될수 있지 않을까 생각하고 있습니다. 어떻게 보면 저쪽을 또 우리가 닮아가는 것 같아. 저쪽을 닮아가는 느낌. 안 되길 바라는 거 있잖아요. 아 사실 그게 솔직한 심정이잖아. 왜냐하면 그게 어느, 그렇습니다. 어느 정도 공감 가는 게 있어야 잘 되길 바라는 거지. 공감이 하나도 안 되는 자, 자인데다가 사실 뭐 우리가 반성할 지점이긴 합니다만 우리가 윤석열을 한때는 검찰총장 되라고 지지했던 사람들이기 때문에 더 분노가 클 수도 있어요. 그 감정이 애정이 있던 감정이 증오로 바뀌는 과정에 윤석열을 그거 알아야 되는데요. 진짜 내가 봤을 땐 정치의 정자도 모르는 사람 같습니다. 다시 말씀드리지만 화합하는 차원에서 전직 대통령 모신다. 박근혜는 니들 거잖아요. <웃음> 정 반대로 다른 어떤 게 있어야 되는데 이따가 윤석열 이야기 하겠습니다만 스스로가 지금 거의 약간 파멸의 길로 가는 그런 느낌이 좀 있었다 이렇게 말씀드리고 자 어쨌든 박근혜는 박근혜만도 못하다 이런 생각이 드는 게 병원 나와가지고 자기 집 앞에서 이런 이야기를 했죠 이루지 못한 꿈들이 많다 국가 발전에 작은 힘을 보태려고 한다 이런 이야기도 못하는 게 윤석열이에요. 박근혜만 또 못한 사람이 지금 대통령이 됐다. 저는 이렇게 보면 이제 대통령이나 전직 대통령이 던지는 메시지라는 것이 사람, 뭐 국민들에게 뭔가 
어, 아름다웠고 희망을 꿈꾸게 해줘야 되는데 사실 박근혜 대통령이 지금 꿈을 얘기하면서 국가 발전에 본인의 힘을 보탰다고 한 것은 저는 조금은 걱정했거든요. 오늘 첫 번째 메시지가 예를 들면 뭐현 정부에 대해서 좀 비토를 한다거나 아니면 비토까지는 아니더라도 좀 부정적인 평가를 한다거나 이런 것들이 다시 한번 또 국론 분열이나 아니면 이걸 보고 있는 왜또 사면에서 이런 꼴을 보게 되나 이런 여론을 여론이 만들어질까봐 좀 걱정을 했는데 오늘 이렇게 멘트 날린 거 보니까 그래도 뭐 탄핵을 당한 대통령이지만 나름대로 품격 있는 말씀을 했고 아무튼 본인이 말한 것처럼 아직도 대한민국 선진국이지만 국민 개개인의 삶 하나하나에 국가의 손길이 미치지 못하는 경우가 많이 있거든요. 그런 것들이 우리 우리의 꿈이라고 하면 그런 꿈을 실현하는 데 있어서 뭐 파면 어, 해임, 어, 탄핵당한 대통령이지만 힘을 붙였으면 하는 바람이네요. 근데 어쨌든 과거의 영광을 못 잊고 있는 것 같아요. 여기 보면은. 달성 선거 운동 한참 버릴 때 이곳이 참 공기가 좋다. 근데 그게 그 공기가 아니라 선거 분위기가 좋다라는 표현을 한 것을 그렇게 표현했다고 하더라고요. 그래서 자기가 그때로 돌아갔으면 참 좋을 것 같다. 과거가 참 좋았었던 것 같다. 이렇게 표현한 거 보면은 과거의 영광을 계속 누리고 싶어 하는 욕심? 막 그런 느낌이 있지 않나 생각했어요. 윤석열 측에서요. 이제 문재인 대통령이 참 그런 이야기 많이 하잖아요. 사람들한테 다 호인이다 이런 소유를 듣지 않습니까? 그렇게 무슨 뭐 국방부 청사로 옮기고 이러는 거 대통령 측에 전혀 하, 협의 한마디 안 하는 사실상 다, 다 점령군이니까 우리가 시, 시키는 대로 해 같은 그런 짓거리 하고 있는 사람한테도 당선이 대통령을 예방하는데 협상과 조건이 필요하다는 말을 들어보지 못했다. 다른 이들 말 듣지 말고 직접 판단해 주길 바란다. 다른 이들이라는 게 어떻게 보면 윤핵관 윤핵관. 이런 느낌일 때 이러니까 윤석열 측에서 한 말이에요 퇴임하는 날까지 586 정치인들에게 둘러싸여 꼭두각시 정치를 그만두라 뭐 이런 무리한 새끼들이 다 있습니까 뭔가 계속 586과 운동권에 꽂혀 있는 것 같은데 대선 때도 계속 운동권 애들 뭐 물러나야 된다라거나 뭐 민주주의를 수입해왔다거나 이런 이상한 말들을 했잖아요. 그리고 민생 문제 해결이 아닌 만남은 아무런 의미가 없다라고 이야기하는 사람이 지금 민생에 관련된 정책 하나도 이야기 안 하고 있고 청와대 안 들어가고 용산으로 옮긴다 이런 얘기 하고 있습니까? 중학생 애들보다도 못한 겁니다. 어떤 중학생 아들이 그런 얘기를 했다고 하죠. 지금 뭐 울진의 그 화재 피해를 입은 사람들 그 지금 돈이 있다면 그 사람도 도와줘야 되지 않겠냐 그런 얘기를 했다고 하는데 그 사람보다 못한 사람입니다 지금. 그 이제 이렇게 뭐 오팔리 꼭두각시 정치 그만둬라 이런 말은 정말 무례하고 뭐 평가 받을 어떠한 평가로도 제대로 평가할 수 없는 말인데. 문재인 대통령의 심경은 어떻겠습니까? 예를 들면 정권을 잃어서 너무나 안타깝고 가슴이 아프겠죠. 하지만 국민과 국가를 생각한다면 당선인을 만나서 이 국정을 어떻게 운영해야 되고 내가 해보니까 어떤 것이 있었고 당신이 나랑 이런 부분을 생각을 달리 하더라도 자기가 국정을 운영해보니까 이런 부분으로 꼭 유념하고 가야 된다. 국가와 국민을 위해서 그런 얘기 얼마나 해주고 싶겠어요. 그러한 심정에서 그래 뭐 조건을 달지 않고 만나자 이런 얘기를 했고 그것도 직접 다른 사람 얘기 듣지 말고 네가 어? 결단해서 해라 이런 얘기를 했잖아요. 그럼에도 불구하고 이런 말을 했다는 것은 아까 이제 푸나님 말씀하셨는데 정말 정치를 모르는 사람이다. 정치를 한 번도 안 해본 사람이다. 웬만한 시험만 하더라도 한번 당선돼 보면 야 상대방 품 안아야 돼. 너랑 척이 졌더라도 만나서 뭔가 얘기를 하고 뭔가 결과를 도출해 내야 돼 이런 얘기를 하거든요. 근데 하물며 대통령에 당선된 사람이 대통령 당선자가 어, 지금 현직 대통령이 이렇게 회동을 하자고 제의하는데도 이런 식으로 그냥 꼭두각시 정치 그만둬라 이렇게 말하는 것은 정말 정치를 몰라도 너무 모른다. 네. 아니 도대체 
딱 이제 2주가 됐는데 2주가 된 동안 무슨 지가 어, 민생과 코로나에 전념을 했는지 저는 이, 이해를 할 수가 없어요. 진짜로 되돌려주고 싶은 게 헛소리하네. 굉장히 역겹다. 그런데 뭐 저는 당신들이 어, 똥벌 차는 느낌이 들어서 솔직히 표현했는데 어, 기분이 나쁘셨다면 유감입니다. 그러니까 이게 윤석열 측에 알려주고 싶어요. 이건 필연적으로 불행의 시작이 됩니다. 이게 정치는요. 제가 그 예전에 어떤 단체 강연 가서 한 말인데 정치는 에티튜드예요. 태도라고. 근데 태도가 우리가 윤석열 눈을 가리는 이유랑 똑같은 거예요. 정치하는 사람은 윤석열은 내가 뽑지 않았지만 대한민국 대통령이고 나를 대표하는 사람이에요. 그러니까 말하자면 국민에 대한 태도가 후진 정도가 아니라 이건 거의 양아치급이에요. 당신이 나를 안 뽑아줬지만 제가 여러분들까지 충실하게 국민으로 대접하겠습니다. 모시겠습니다가 돼야 내가 뽑지 않았지만 그 사람이 하는 그 행위를 보면서 에이씨 막 그래도 내가 지지하진 않았지만 그래도 잘하네. 여기는 느낌 반대는 안 한단 말이에요. 근데 반대를 할 수밖에 없는 이유가 윤석열을 안 찍은 국민이 훨씬 많아요. 좀더 정확히 말하면 국민의 3분의 2는 윤석열을 안 찍은 사람이에요. 더군다나 이재명 후보는 이 24만 표 정도로 바짝 따라 붙은 사람이고 투표한 사람 중에서도 윤석열 안 찍은 사람이 더 많습니다. 근데 그 이상황에서 문 대통령을 지지하는 사람들에 대한 간접 직접적인 모욕입니다, 이게. 이런 짓거리 하는 건 내가 역대 처음 봤거든요. 근데 이렇게 시작하는 정권은 필연적으로 망한다. 그런 얘기 드리고 싶고 정치는 태도라는 것을 인식하지 않는 이상 난 우리는 점령군이야. 우리 앞에 조화하려라고 하는 걸 인식하지 않는 이상 이자들이 좋은 정치할 이유가 없잖아요. 이자들은 필연적으로 망할 수밖에 없는 단추를 깨고 있다 이렇게 생각이 들고요. 또 거짓말이 하나 있었죠. 그 윤석열 측이 기재부가 아까 그 496억 496억 기재부가 추산해 준 거다 했는데 기재부는 어? 우리는 이런 걸해준 적이 없는데? 이렇게 된 상황이잖아요. 입만 열면 거짓말인데 정봉주원 인터뷰에서 보면 그런 얘기 합니다. 기재부 내에서 벌써 줄줄 대는 놈이 있을 가능성이 있지만 기재부는 공식적으로 이걸 해준 적이 없다. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 뭐이 사람들도 뭐 정권을 잡았었던 적도 있고 관계된 자가 있으니까 기재부 쪽의 의견을 뭐 들었을 수도 있겠죠. 우회적으로. 근데 공식적인 기재부 내용은 없는 것이고 항상 우리가 다 알고 있잖아요. 500억 미만이면은 경제적 타당성을 피할 수 있다라는 거. 그래서 496억인데 무슨 홈쇼핑 10만 원짜리 안 만들기 위해서 99,900원 하는 것처럼 딱 금액 만들어 놓은 다음에 나중에 뭐 금액 더 늘어나는 거는 아, 나 몰라 하려고 하는 어, 행동을 하고 있는 거에 대해서 피해 가려고 계속 이렇게 꼼수 부리는데 꼼수 부릴수록 이런 거는 속, 속일 수 없다라는 걸좀 모르고 있나? 그러니까 윤석열이 그랬다니까요. 집무실 이전에 들어가는 예산을 전부 기재부에서 뽑아서 받았다. 우리가 만든 게 아니다. 이렇게 얘기를 했어. 근데 기재부에서는 우리가 그런 걸 만든 적도 없고 준 적도 없다. 이런 거잖아요. 입만 열면 거짓말이에요. 그냥. 그러니까 누가 줬는지 색출해야 되는 거 아닙니까? 그리고 지금 인수위원도 아닌 청와대 이전 TF라는 팀이 있나봐요. 거기 사람이 국방부에 쳐들어가서 너네 언제 이전할 건지 계획 내놔라 이런 이야기를 했다고 합니다. 지금 계속해서 말도 안 되는 자신의 권한도 없는 일들을 하고 있고요. 그다음에 인수위원이 아닌 사람이 거기 가서 요구한다는 것 자체도 문제가 있고 그런 요구를 설사 누구 하나 받아준다는 것 자체도 공무원으로서의 태도가 안 되는 거죠. 저는, 잘못된 거죠. 음, 저는 기재부가 거짓말하고 있다고 좀더 강하게 의심하는 게 
어그 민주당 의원도 의원식 의원도 얘기를 했지만 국가재정법에 보면 예비비를 지출하려고 하면 해당 부서가 기재부에 신청을 해야 어 그걸 추계를 하고 뭐 계산을 한다는 건데 지금 국방부에서 그런 걸 신청한 적이 없기 때문에 자기 자기들이 자료를 내출하지 않았다 이 말이 어 법률과 이런 걸 검토해 보면 종합적으로 맞는 것 같다는 생각이 들고요. 그래서 윤석열이 다시 한번 거짓말을 가능성이 매우 높다 이런 말, 말씀을 드리고 아까 푸나님께서 정치는 태도라는 말씀하셨는데 저그 말에 100% 공감하는 게 며칠 전에 통일동 사무실에서 밥 먹으러 나오는데 대통령 당선자라는 사람이 오른쪽 주머니에다 손을 딱 놓고 걸어 나오더라고요. 이렇게 딱 보는데 아 그거 보는 순간 아 저거를 대한민국 그래도 세계 10위권에 들고 선진국이라 하고 하는 나라의 대통령이라고 TV에서 보고 있어야 되나 이런 생각도 들었고 거기다가 또뭐그 기자들과 만나는데 여기 팔짱 끼고 이런 얘기하고 있는 모습 보면서 진짜 아 정치는 태도인데 그 태도 그 태도가 과연 국민들이 보고 있는데 국민들 앞에서 주머니에 손 놓고 있고 팔짱 끼면서 얘기하고 있고 이런 것이 결국은 대통령 당선자라는 사람들이 국민을 무시하는 거다 내심에 걸 담고 있다라는 걸 느끼니까 너무 마음이 아팠습니다. 예. 자 아무튼 단 이렇게 기본이 안된 세력을 처음 봐요. 맞습니다. 예전에 지금 국민의힘 전신도 이렇게는 안 했어요. 그렇죠. 아니 진짜로 이거는 이해가 안 가는 게 그러고 나서 예, 이 사람들이 말이 계속 바뀌잖아요. 뭐지 자기들끼리도 5천억이 들수 있다. 뭐 1조가 들수 있다. 그 지들도 지금 정리가 안돼 있는 것을 어, 그럼 정, 기재부가 만약에 준 것이면 그 정리된 걸로 조금 예 오차는 있을 수 있겠죠. 뭐 500억이야 기재부가 뭐 496억이었으면 그것보단 더 들고 한 5,600억 이렇게 얘기하는 게 아니라 5천억, 1조 원. 말이 안 되는 얘기를 네. 하고 있다 생각하고 저는 있습니다. 이 부분에서 한 가지 좀 지적하고 싶은 게 우리가 이사를 가면 개인 집도 이사 가는데도 최소한 준비하는데 두살 이상 걸려요. 그쵸. 집 알아보고 돈 대출 얼마를 받을 것인지 어디 어디 은행에서 살 것인지 집기는 가구는 새로 살 것인지 말 것인지 그 다음에 새로 살 집이 있으면 그 전세 계약은 언제 끝나는지 이런 것 고려해서 준비하다 보면 본인이 그냥 일반 가정 이사하는데도 두살 이상 걸리거든요. 그런데 하물며 청와대를 이전하고. 그 다음에 기존에 있는 그 국방부를 빼는데 그냥 그걸 두달 안에 해결할 수 있다? 그리고 뭐 음. 5월 10일 이후에 가능하다? 저는 이게 진짜 말인지 막걸린지를 모르겠어요. 내가 봤을 땐 미친놈들이 지금 맞아. 우리 국민들이 시리에 빠져있는 상황에 벌떡 일어나게 만든 거야. 지금 윤석열의 생태 중에 하나가 그거잖아요. 간이 침대라도 깔고 통이동 사무실에서 <웃음> 일할 것이다. 이거 결제 안 해주면은 나 여기 통이동 사무실에서 청와대로 쓰면서 이게 사람들이 보고 엄청 깜짝 놀라더라고요. 주위에서 보니까. 제 뭐냐? 한마디로 그 생태 부리는 거잖아요. 애들이 뭐안 해줘 그러면은 나밥안 먹을 거야. 혹은 나물 말아서 밥 먹어 내반 좋아하는 고기 반찬 안 주면 물 말아서 밥만 먹을 거야. 이런 행동하는 거 똑같은 거잖아요. 이러면서 이제 통행 그러면 간이 침대라도 깔고 저기 할 거면은 한마디로 생쇼를 보여줄 것인데 진짜 간이 침대를 깔고 좀 했으면 좋겠어요. 국민한테 어떤 뭐 측은지심 그런 느낌을 느끼고 싶으면 그냥. 건희 씨도 와서 좀 자라고 하면 안 될까요? 여기다가? 근데 어. 이게 간이 침대라는 게 우리 군대에 가면 야전 침대 같은 거 있잖아요. 그런 거에 자고 막 이러는데 사실은 국민들이 국, 대통령을 바라볼 때 시선은 되게 복합적인 것 같아요. 예를 들면, 어? 예를 들면 국민을 다 포용할 수 있는 따뜻한 어떤 그런 대통령 플러스에서 뭔가 어려움이 있을 때 위기를 극복할 수 있는 대통령 플러스에서 생명도 지키고 국민의 안전을 하게 수 있는 대통령 그 다음에 선진국 대열에서 앞으로 끌고 나갈 수 있는 대통령 이런 다양한 모습이 어떤 대통령을 꿈꾸고 있는데 갑자기 새로 당선된 대통령이 간이 침대라도 깔고 통일통 사무실에서 일을 하겠다 이렇게 얘기를 해버리면 이 대한민국 선진국이라는 나라의 대통령이 과연 간의 침대를 깔고 지금 일을 할 만큼의 어떤 위기 상황인지도 잘 모르겠지만 그렇게 하는 것이 과연 국민들 하나하나의 가슴에 
뭐 이렇게 보람이나 자긍심을 심어줄 수 있는 짓인지에 대해서 그런 고민은 없고 오로지 자기 주장만 관철시키겠다는 불통의 상징인 것을 보여주는 것 같아서 정말 적이지만 그래도 국민과 국가를 위해서는 잘 되길 바라면서 저렇게 하고 있는 것이 너무나 안타깝고 짜증나고 뭐 이렇게 복합적인 감정이에요 정말. 그러니까, 그러니까 이게 용산으로 옮기는 문제가 국민적인 지지를 받는 상황이라고 하면 저런 게 먹히는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 지금 막 문재인 정부가 불통해 갖고 막 옮겨야 되고 국민들 지지가 한 7, 80%쯤 옮기라고 나오는 상황이란 모를까. 반대 여론이 압도적으로 높은데 맞아요. 나는. 이거 결제 안 해주면 통이동 사무실에서 간이 침이라도 깔고 일할 뭐하는... 이런 짓거리 하면은 사람들이 이제 마음속에 버리기 시작해요. 아 그리고 이게 <웃음> 했으면 좋은 게 왜냐하면 5월 말에 바이든 대통령이 오기로 했잖아요. 그러면 같이서, 보기 같이. 좋은 거잖아요. 여기가 제가 지금 묻고 있는 것이 이 숙소입니다. <웃음> 저는 이렇게 어? 소탈합니다. 어? 왜 이런 짓까지 하면서 청와대를 안 들어가려고 하는지 이유를 모르겠어요. 예, 진짜로. 자, 빨리 진행하겠습니다. 어. 근데 실제로요, 이제 이게 대충 계산을 해보면, 통이동에서 지금 나오는 이야기로는 청와대 역할을 해야 될 가능성이 높잖아요. 근데, 사실 그런 거 있잖아요. 아이들이, 뭐, 소위 이제, 다른 표현으로 땡깡이고, 그거는 이제, 적절한 용어가 아니고, 네. 생떼를 쓸 때, 마지막에 울며 겨자 먹기를 해주는 경우는 있긴 합니다만, 실제로는 대책이나 답이 없는 거예요. 나 학교 가기 싫다고, 얘가 학교에 안 가거나 밥을 안 먹으면, 결국에는, 이제 아쉬운 사람이 이제 막, 원하는 걸 들어주기도 하고 그러는데 이건 대통령의 문제란 말이에요. 그러니까 답이 없는 상태에서 지금 대치를 하는 거예요. 답이 없는 상태에서 저렇게 하겠다고 버티면 대통령이라고 하는 자리가 그 최고의 권한 권력을 가진 자리이기 때문에 근데 답이 없는 상태라는 건 뭐냐 몇 가지 질문을 하나 던지는 거예요. 국빈 외교사절 접견하고 의전 행사는 어디서 할래? 국빈 외교사들 접견하고 의전 행사는 어디서 할래? 두 번째, 유사시에 기존 청와대에 있던 그 NSC 국가위기관리센터를 쓸래 말래? 사실 이게 지금 답이 없거든요. 그렇죠. 언론의 추정일 뿐이지. 두 번째, 대통령이 잠시 머무를 그한몇달 몇 머무를 몇 통이동 건물 리모델링 할래 말래? 다 답이 없는 짓거리 하고 있는 거야. 그리고 국민들이 더 미워하는 거지. 너 청와대 들어가서라고. 지금 반대하는 사람 없어. 청와대 들어가서. 집무실을 국방부로 이전하는 것을 반대하는 국민이 아니잖아요. 너무 급하게 졸속으로 권한도 없는 자가 지 현직 대통령한테 모든 책임을 뒤집어 씌우면서 시간 물리적으로도 안 되는 거를 우기니까 문제가 되는 거지. 답이 없어, 이 인간은. 그러니까 통이동으로 옮기는 거에 대해서도 인수에 대해서 대책이 없어서 자꾸 질문에 대한 대답도 제대로 못 하고 있고요. 그 비서실 있는 사람들 청와대에 있는 비서실 500명 뭐 기자들 청와대 기자단들 다 어떻게 하겠다는 이야기입니까 결국에는 윤석열만 청와대 안 들어가고 다 청와대에 있는 건물을 야금야금 쓰겠다는 것밖에 안 되는 거잖아요 그러면 기자들은 물어봐야 되는 거예요 왜 청와대는 안 되는 거냐 왜 하루도 거기서 일을 하면 안 되는 거냐 물어봐야 되는데 그걸 물어보는 기자가 아무도 없습니다 그리고 기자들 취재할 때 전국에 있는 무속인 유명한 무속인들 다 찾아서 물어봐야 되는 거 아닙니까 왜 청와대 안 들어가야 안 들어가려고 하는지 근거를 달라고 자 근데 어, MBC 단독을 보니까 두 달이면 된다고 이야기를 했는데 군 전용 통신망만 까는데 최소 9개월 걸린대요. 이게 뭐전 저는 뭐 군에 대해서 잘 모르지만 여기 내용을 보면은 1단계, 2단계, 3단계 이런 식으로 돼 있다고 해요. 음. 그래서 이거를 한 번에 다 깔려고 해도 1단계 깔고 1단계 까는데 4개월, 뭐 2단계 까는데 4개월, 뭐 3단계 까는데 뭐몇달 걸린다고 하는데 중요한 거는 예를 들어서 이게 한 번에 까는 게 아니라 
여기 지금 깔려 있는 것을 일로 옮기는 거잖아요. 그럼 기존에 살려놓고 깔아야 되고 또 테스트해야 되고 이 테스트 과정이 시, 이, 테스트라는 게 시스템을 안정화시키는데 시간이 오래 걸린 거거든요. 제가 휴대폰을 지난주에 바꿨는데 이 휴대폰을 정상화하는데도 한 달은 걸려요. 왜냐하면 안 쓰던 어플들을 갑자기 쓰게 되면은 그러니까 원래 안 쓰던 어플을 한 달에 가끔 쓸 때가 있잖아요. 그럼 그때 어 내가 이걸 안 깔았구나 하면서 또 깔아야 되고 그렇게 하는데 시간이 걸리는 거기 때문에 이게 절대로 9개 말이 9개월이지 이거 1년 이상 걸릴 수밖에 없는 것이다 저는 생각하고 있습니다. 이제 앞서서 말씀드렸는데 개인 집 하나 이사하는데도 집 알아보고 돈 알아보고 은행 알아보고 임대기간 알아보고 이런 거 관련해서도 2개월 이상 걸리는데 국방부 청사 같은 경우 예를 들면 사실은 새로 이전하거나 새로 짓는다고 하면 부지 알아보고 터파하게 하고 옹벽 공사하고 건축 넣고 뭐 이런 것들을 생각해보면 사실은 아마 군 전용 통신망 최소 9개월이라는 것도 정말 말 그대로 최소인 것이지 어 이거 그나마 어 새로운 대통령이 그렇게 하겠다고 하니까 이렇게 말하는 것이 전더 걸릴 거라고 보고 최소 1년 정도는 그러니까요. 그냥, 예, 그냥 걸린다고 보는데 이럼에도 불구하고 어 아무런 반응이 없이 밀어붙인다고 하는 것이 더큰 문제인 것 같습니다. 왜냐하면 예산 문제, 뭐 이전 문제, 그다음에 보안 문제 온갖 문제가 발생한다고 치면 그런 것들에 대해서 좀 듣고 여론도 시, 반대한다고 치면 그런 것들에서 듣고 대안을 마련하거나 아니면 아니 이렇다고 하니까 생각이 짧았다고 인정하면서 넘어가면 되는데 그거조차 하지 못하는 정도의 어떤 그런 상황이라고 하면 앞으로의 어떤 전개될 것들은 정말 좀 이렇게 안 좋은 것들이 너무 많을 것처럼 보여서 너무 안타까운 것. 안타깝습니다. 이 국방부가 옮기는 데만 해도 제 생각에는 한 1년 걸릴 것 같고 그러면은 또 청와대가 또 일로 옮길 거잖아요. 일로 옮기는데도 제가 보기엔 1년은 걸릴 것 같아요. 왜냐면은 이런 시스템이라는 게 청와대 시스템은 더 세밀화되어 있는 부분들이고 아까 짐 말씀하신 것처럼 집을 싹 비워놓고 공사를 하는데 2, 3주? 길게는 뭐한달 이상 리모, 그렇죠. 인테리어? 리모델링 말도 한달 걸려요. 그냥 도배하고 뭐 바로 새로, 마루 새로 까는 것만 하더라도. 근데 청와대라는 것은 이런 통신시설이라는 이런 부분들이 다 바, 완전 바뀌어야 되는 것이고 기존에 새로 건물, 건물을 짓는 게 아니라 기존 건물에다가 시스템을 도입하는 것은 더 시간이 오래 걸릴 수밖에 없는데 더 중요한 건 뭐냐면은 윤석열 당선자가 여기 이제 계속 왔다 갔다 한다는 거잖아요. 음, 왔다 갔다 하면은 공사가 더 지연될 수밖에 없다라는 거예요. 그러면 저는 이거는 임기 내에 성공할 수 있을까? 그렇게 생각하고 그러니까 있습니다. 이거는 정상적인 사람이라면 그냥 무조건 윤석열 지지하는 전 모질이들 말고 아까 어떤 댓글창에 어떤 놈이 뭐 대통령이 친구냐? 뭐 이미 대통령이라고 불러 <웃음> 반말하지 마 이렇게 부르던데 윤석열이라고 하는 사람이 대통령이 되어서 청와대 들어가 업무를 시작하면서 취임한 지 얼마 안 됐을 때 청와대 이전 계획을 발표를 해. 그리고 국방부는 어떻게 이전할 건지를 딱 플랜을 짜놓고 요거를 1년 안에 하겠다라고 하는 플랜을 짜놓고 움직이면 되거든요. 음. 그럼 지금 아무 문제가 안 되는 거예요. 그래서 국방부는 어디로 이사를 갈 거고 어떻게 어떤 어디다 건물을 지을 거고 하는 그 계획을 짜고 음. 국방부도 서서히 그거를 움직이는 과정, 세팅하는 과정이 필요하고 청와대는 그 비어있는 건물을 또 세팅하는 과정이 필요하고 국방부가 이사를 먼저 가야 거기 들어갈 거 아니야. 그럼 국방부가 갈 곳을 만들어줘야 될거 아니야. 그 과정을 거치면서 최소 1년, 길게 잡으면 2, 3년 걸리는 일을 두 달에 하겠다고 하니까 미친놈 소리 듣는 거예요. 음. 자 그리고 어쨌건 인수위가 그 대통령 집무실 리모델링 공사를 해야 되니까 3월 말까지 <웃음> 이전해달라고 말한 것 자체가 깡패 같은 거예요. 국방 어디로 어디다 삶아 먹은 거야 이게. 이건 불가능한 이야기를 지금 주장하면서 이거 안 들어주면 통일동 사무실에서 간이 침대라도 놓고 자겠다 이런 이게 생태가 아니면 뭐냐고 아무튼 지금 윤석열이 하고 있는 짓이 스스로 파멸의 길로 가고 있습니다 지금. 
정말 듣다 듣다가 취임 등 이야기 처음 들어보는 이유가 국민들 마음에 얼커니 내가 안 찍었지만 정말 대통령 잘 뽑았네 같은 느낌이 하나도 없으니까 미쳐버리게 있는 거지. 지금 좌절할 틈이 없어 우리가 지금. 윤석열은 취임하면 출근길마다 일단 지지율이 떨어질 겁니다. 그 통일동에서 서초동까지 출퇴근을 한다고 하는데 11km예요. 그 11km를 누가 감당을 합니까? 그 시간에 출퇴근 아니 출근하시는 분들 그 사람들이 다 그때 불만이 많 솟구칠 거고요. 그때마다 지지율이 떨어질 네. 거라고 생각합니다. 자, 집무실이 전 이야기는 여기까지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 꽃을 들만다 여보 고마워. 한국은행 총재 이창용 후보자 지명한 거. 어, 요것도 이제 사실 두두 두 사람이 누가 하냐면 이철이 정무수석하고 장재원하고 또 둘이 이렇게 하고 있는 거거든요. 나오는 이야기 들어보니까 이창용을 지명할 때그 이야기 어떤 것 같아요. 이창용쯤 돼야 하지 않겠냐라는 이야기가 먼저 나왔다는 거예요. 이창용 정도가 저쪽에서 장재원 윤석열 측에서 나온 이야기라는 거예요. 그래서 이창용과 또 다른 한 사람을 정해놓고 둘 중에 청와대가 이제 그걸 받아갖고 두 사람을 또 세워놓고 이 중에 누구로 했으면 좋겠냐고 또 물어봤다는 거야. 그래서 이창용이라고 해서 지명을 한 거예요. 근데 지금 여기서 국민의힘 쪽에서는 또 밑자락 까는 것 같다 이게. 문 대통령 수사하기에 밑자락을 까는 것 같다. 단타를 막 매겨갖고 나중에는 노무현 대통령한테 이지원 그 논란이 나중에 박연차 관련한 수사로 옮겨가듯이 그런 게 아니냐 이렇게 예상을 하더라고요. 지금 이제 맨 먼저 정리를 하고 들어가야 되는 게 현재 대통령은 문재인 대통령이시고 한국은행 총재를 임명할 수 있는 권한이 지금 우리 문재인 대통령한테 있습니다. 이런 상황에서 어 대통령 당선자가 있으니 예를 들면 아까 그 회동하자고 제안하신 것처럼 어 너의 의견은 뭐냐라고 말을 했는데 먼저 저쪽에서 어? 이창용이 적당할 것 같다라고 지금 말씀했다는 거잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 발표를 하고 나니까, 어? 마치 큰 불협화음이 있는 것처럼 말을 하는데, 그런 것들이 지금 하나하나 쌓여가지고, 레임덕, 아니, 취임덕이죠. 취임덕도 오고 있는 것인데, 정말 청와대에서 자꾸 그렇게 거짓말을 하면 다 공개하겠다라고까지 얘기를 하는 것을 보면, 지금 뭐 청와대 내부적으로도 불만이 많이 쌓여가고 있고, 인수연이랑 계속해서 갈등을 빚고 있는 것 같은데, 이런 것들이 계속 국민들이 힘들게 하고 실망시키고 있으니까, 제발 좀 자기의 권한이 아니면, 어, 그, 그거에 대해서 협조를 구하면 같이 좀 뜻을 맞춰줘서 국민들이, 아, 좀 안정감을 갖고 국정 운영을 할수 있겠구나라는 좀 믿음을 심어줘야지, 계속해서, 아까 말씀하신 것처럼 밑자락 깔면서 나중에 취임하고 나면 가만히 있을 것 같아. 이런 불안감이나 공포감을 조성하는 것은 새롭게 정권을 창출, 인수인계 하는 사람 입장에서는 좀 부적절한 것 같아요. 그러니까 저번에 그 윤석열하고 문 대통령하고 회동이 무산됐던 이유 중에 하나가 윤석열 측에서 너무 무리한 요구를 했다는 거예요. 의제 설정해놓고 만나는 게 당선자와 대통령입니까? 예를 들면 뭐 이명박을 뭐 사면해준 것 같은. 그런 것들을 무리하게 이걸 들어주면 만나주겠다 하니까 만나지 마 이렇게 된 것이 지금 계속 틀어지고 있는 거거든요. 얘네들 내가 봤을 때는 그래요. 지금 아쉬운 게 하나도 없는 게 
무서운 것도 하나도 없고 아쉬운 것도 하나도 없고 그냥 자기들이 이제 대통령 집권하면 세상을 다 자기 거라고 생각하는 마인드가 정치를 아는 사람들은 압니다. 그 마인드가 결국 그 정권을 망쳐요. 국민 무서운 줄 모르는 거잖아 음, 지금. 그렇죠. 그러니까 이, 이 사람들은 선거도 그렇게 해서 그런 건지 모르겠는데 말씀하신 것처럼 처음 이제 회담하려고 했을 때 이명박 사명 관련해서 권성동이 약간 월권 혹은 뭐 그런 행동을 좀 하다가 이게 어그러진 거고. 그 다음에 또 이제 좋게 좋게 해가지고 한국은행 총재가 이제 이절 총재가 이제 끝나니까 이 부분을 어 공백이 없는 없게 하기 위해서 이것도 조율을 한것 같은데 이번에는 뭐 장재원이 약간의 월권 행위를 했다가 지금 그 안에서 내부에서 문제가 생긴 것 같으니까 또 문재인 대통령한테 화살 돌리려고 하고 있는 부분들 자체가 진짜로 그냥 국민들은 생각이 없고 정부 대한민 국민을 떠나서 대한민국 자체의 생각이 없고 자기들끼리 해먹기 위해서 계속해서 벌써부터 이렇게 행동하는 것 자체는 살다 살다 처음 본것 같아요 저는. 근데 제가 봤을 때는요 어, 한국은행 총재보다 더 핵심이 저는 감사위원이라고 봐요. 왜냐하면 이게 그쪽에서도 이중 이걸 그 파워 게임이라고 보는 거예요. 그래서 하는 총재에서 밀리면 감사위원도 밀린다 이런 건데. 감사위원이라고 하는 게 엄청난 자리예요. 대법원으로 따지면 대법관들이에요. 감사원장하고 감사위원들이 딱 포진되어 있는데 감사위원들이라는 게 저번에 한번 김호수를 감사위원 임명하려다가 한번 까인 적이 있었잖아요. 감사위원이라고 하는 게 제대로 되어 있는 민주국가면 최재형 같은 놈이 나오는 거예요. 자기 임명권자를 배반하고 막 월성운전 거짓말 같은 이야기를 막 해버린단 말이에요. 그러니까 감사위원이 지금 일, 일곱 자리 중에 두 자리가 비어 있다는 거죠. 근데 만약에 문재인 대통령이 감사위원을 임명해 놓고 나가면, 나가게 되면, 감사원이 계속해서, 감사원장이 임기 6년이죠. 최재형 후임으로 최재희가 임명된 1년도 안 됐어. 윤석열 임기 내내 가야 돼. 그러면 윤석열한테는 현재 감사원이 리스크가 될 가능성이 높아. 그러니까 그 감사위원을 지금 문 대통령이 임명하지 못하게 만들고 자 하는 것을 전선을 한국은행 총재에서 친 거야. 이거 우리가 양보했으니까 나중에 감사위원은 우리한테 양보해 같은 그런 이야기처럼 보이더라는 이야기죠. 맞습니다. 그 아까 감사위원 말씀하셨는데 이제 감사원의 일곱 위원 일곱 명이잖아요. 그런데 이제 어뭐 일곱 명 중에 네 명이 뭐 문재인 대통령 편을 든다면 향후 국정 운영에 어려움이 있을 것으로 예상하고 이제 그렇게 하는 건데. 어, 사실은 더 엄밀하게 말씀을 또 드리고 분명히 알고 있어야 되는 게 감사위원 임명권은 감사위원은 감사원장이 대청, 재청으로 대통령이 임명합니다. 감사원장은 국회의 동의를 받아서 대통령이 임명하지만 감사위원은 감사원장이 재청해서 대통령이 임명하면 되는 거예요. 그럼에도 불구하고 지금 한발 물러서신 거잖아요. 우리가 한명 추천하고 너네들, 너네들 한명 추천해서 하자. 근데 이러면도 불구하고 저쪽에서는 한명 받고 대통령이 임명, 임명하는 한 명은 비토콘을 달라. 우리가 동의하지 않으면 임명하지 못하도록 한다. 이거는 뭐, 지가 지금 현재 대통령으로서의 권한을 행사하겠다는 건데, 이거 지금 뭐, 이렇게 우물에 빠진 놈, 뭐, 적절한지 모르겠으면 꺼내놓으면 보따리 내오라고 하는, 하는 식으로 배려해주도 이런 짓을 계속 하고 있는 거죠. 지금 태도가 그냥 자기가 현직 대통령입니다, 지금. 
모든 모든 거에 다 아나무인이고 자기 마음대로 하려고 하고 그리고 감사원이 정말 중요한 게 이제 임기가 끝나고 나면 감사원이 먼저 그 정책들에 대해서 감사를 하겠다고 나서면서 그전 정권에 대한 심판을 시작하잖아요. 그렇기 때문에 감사원을 윤석열 쪽에서 원하는 사람이 둘다 된다라는 거 이거는 정말 어떻게 보면 위험한 일이죠. 우리가 잘못한 게 하나도 없다 할지라도 문제가 아닌 거를 문제로 만들어 왔던 걸 우리가 보아왔기 때문에 이게 전례가 없는 일이 아니고 계속 그런 문제 때문에 부딪히기도 했고 사실은 그게 법과 원칙이라는 게 뭐야 임기가 하루 남았더라도 내가 임명권 갖고 있으면 그 임명권을 존중해 주는 것이 맞거든요 그래야 나중에 협상이 여지가 생기는 거예요 근데 당신한테 임명권이 있는 권리가 있는 건 맞지만 지금 쓰면 안돼 그게 월권이라는 거예요 내가 임기가 오늘인데 오늘이 마지막인데 내일이 마지막인데 오늘 누굴 임명한다고 그래서 욕을 할 수는 없는 거지. 더군다나 다른 걸 떠나서 감사원은 그렇잖아요. 친윤석열로 맞추면 감사원이 무슨 의미가 있냐고. 오히려 그런 것들을 남겨두면서 이런 방식으로 해서 윤석열이라고 하는 사람이 이끌어가는 정부에 부패가 있으면 안 되는 거잖아요. 난이 부분에 대해서 좀 이상한 짓거리 하는 것 같다는 생각이 들고요. 근데 문제는 제가 봤을 때는 언론인데 윤석열이 그 천막 기자실을 깜짝 방문을 했는데 윤석열 그 인수위 사무실에서 그랬던 기자들한테 중요 현안은 질문을 하지 말아달라. 그러니까 기자들이 오케이 했다는 거예요. 이런 씨, 아이, 그러니까 여기 여기 진짜 올라오는데 왜냐하면은 여러 가지 분석이 있을 수 있는데 윤석열이 무식해서 다 받아가 말 실수할까 봐 이런 것도 있겠지만 제대로 된 대통령이라면요. 어그 시점에 기자들하고 만나고 안을 떠나서 어떤 시점에서도 자기 이야기를 허심탄회하게 할수 있어야 정상인 거잖아. 근데 윤석열한테 현안 질문을 하지 말아달라. 그러니까 무슨 뭐 내가 나면 끌어주겠다 같은 개소리하고 그냥 가버리는 거잖아요. <웃음> 기자한테 노출된 당선자가 이런 짓거리 하는 순간 이게 박근혜 때그 노트북도 못 갖게 들어오는 거랑 뭐가 다릅니까 이게. 그러니까 천막 기자실이라고 하지만 그 인수위 쪽에서는 프레스 다방이라고 부르잖아요. 다방이라는 명명 자체가 그냥 기자들 너네는 와서 커피나 마시고 수다나 떨다가 가. 뭐 질문하지 말고 그냥 적당히 기사 쓰고 가. 그런 뜻입니다. 명명 자체를 그렇게 해놨기 때문에 현안 질문하지 말고 앞으로도 우린 이럴 거야라는 거를 그냥 보여주는 거죠. 아니 뭐 기자들이 먼저 자기들 위선을 깎아버렸죠. 어, 그러니까 기레기, 어, 기덕의 소리 듣고 있죠. 그러니까 무슨 얘기냐면, 외람 때옵니다만은 그말 한마디 자체가 당신들에 대해서의 신뢰도를 떨어뜨린 거고, 그러니까 이딴, 행, 이딴 행동을, 이딴 대우를 받더라도 또말 한마디 못한다는 것을 알고선 얘기하고 있는 것이다. 당신들부터 정신을 차려야지 대우를 받을 음, 수 있을 거다라고 이, 저는 생각하고 있습니다. 맞습니다. 그 당선자가 기자들을 만나서 예를 들면 현안에 대해서 말할 준비가 안돼 있다는 것도 참 슬픈 일이고 거기다 플러스에서 당선자의 어뭐 언론 담당하는 사람이 기자들한테 현안을 질문하지 말아달라 이렇게 말하는 것 자체도 정말 이게 있을 법한 일인가 선진국에서 이런 얘기도 들고 근데 더 슬픈 거는 기자들이 본인의 역할이나 정체성에 대해서 정립이 안돼 있는 거예요 자기네들이 왜뭐 프레스 다방이든 뭐든 거기에 왜가 있습니까? 뭐 윤석열이 밥은 누구랑 먹으러 가고 예를 들면 뭐 커피는 뭐 마시고 화장실 어디 쓰고 이런 거뭐 알아보려고 가는 거 아니잖아요. 거기 있는 것은 새로운 정보가 출범하는데 과연 어떠한 생각으로 국정을 이끌어갈 것인지 당선자가 무슨 생각으로 선거 때 헛소리들 많이 했지만 진짜로 그 헛소리대로 나라를 이끌 것인지 아니면 새롭게 뭔가를 제시할 것인지 이거 알아보러 가는 사람들이잖아요. 그러면 당선자를 만났으면 얼마나 좋은 기회예요. 그 기회에 
어, 현안에 대해서 뭘 생각하는지 이런 논란이 되고 있는데, 뭐, 어, 사면 문제도 그렇고, 청와대 이전 문제도 그렇고, 어, 뭐, 하는 총재 임명 문제도 그렇고, 감사위원 문제도 이렇고, 이러면, 당신 입장은 뭐냐, 장재원이 어문 소리 하던데, 당신 입장은 뭐냐, 라고 물어볼 기회가 주어졌는데, 그 기회가 주어지기 전에, 예를 들면, 현안 질문을 하지 말라고 하면, 야, 그런 얘기 하려면 오지 마라. 너네, 나, 나랑 뭐차 마시러 오냐? 이렇게 말을 해야 되는데, 그렇게 말하지 못한 이유는, 기자들이 역할이나 자기 스스로에 대한 정체성에 대해서, 이게 지금 정리가 안돼 있는 상태에서, 누구 말대로 털레털레 가서 앉아 있다 보니까 이런 일이 벌어진 거다라고 봅니다. 그러니까 기자들이 그냥 연예부 기자인 거죠. 그렇죠. 연예인들 그냥, 어, 사진 찍어주고, 연예인들 이렇게 지나가는 거 보고 사진 찍어주고, 요즘 어때요? 요런 거 물어보는 정도. 그러려고 기자질 할 거면 진짜 때려치는 게 맞지 않을까 생각하고 있습니다. 그러니까 기자가 제 역할을 못하니까 윤석열도 계속 반말을 섞어가면서 얘기하잖아요. 그게 기자를 대하는 태도입니까? 국민의 대표에서 어쨌든 질문을 하려고 온 기자들인데 그들이 기자질을 못하고 있긴 하지만 태도가 서로가 서로를 계속 나쁘게 만드는 거죠. 그러니까 이제 제대로 된 기자라면 현안 질문 하지 말라고 하면 21세기 보도 통제 뭐 이런 식으로 해서 기사가 나와야 되죠. 왜? 만나기 전에 현안 질문 하지 말라고 얘기했다. 이거 정말, 어, 전두환 정권 때는 있었던 보도통제나 마찬가지다. 이렇게 헤드라인을 써줘야 정말 되는 건데, 전혀 그냥, 아, 하지 말라고요? 안 할게요. 차나 한잔 마시죠. 이러게 무슨 기자입니까? 그러니까 이게, 이게, 이 시스템을 정확히 알고 있어야 되는 게, 민주국가에서는 오죽하면 언론을 제4부라고 합니다. 그렇죠. 그러니까 사회가 구성되는 데 있어서 필수 요소로 보고 있는 거예요. 언론인이라고 하는 게. 그럼 언론이, 기자들이, 정치인한테 묻는 것은 기자가 묻는 게 아니고요. 국민이 묻는 거예요. 여러 시각에서 각자의 다른 시각을 가진 국민이 묻는 거예요. 근데 그 묻는 새끼가 당선자한테 외람되어나 같은 소리를 해버리면 이게 언론이 존재할 이유가 있냐고요. 아직 멀었다는 것이 한국 사회라고 하는 게 어느 날 갑자기 박근혜 탄핵시켜놓고 나니까 막 급작스럽게 민주주의가 되는 게 아니라 부침을 반복하는 거예요. 후퇴했다가 조금 올라갔다 후퇴했다가 반복하는. 거기는 못 따라가는 국민도 있고, 못 따라가는 언론사 기자들도 있는 거죠. 근데 문제는 이게 그렇다니까? 세상 추출하는 게 이런 거야. 보복하지 않을 사람들한테는 기자들의 패기가 넘쳐나 아주. 근데 보복 당할 것 같아. 그러면 쫄아 있어. 그, 그런 쫄아 있는 사람들이 이제 내가 말 잘못하면 뭔가 좀 면박 당할 것 같고, 불이익 당할 것 같으니까 저 외람되어구나. 이런 개새끼들이 기자로 존재하는데, 세상에 대통령 당선자가 해야 될 일이 가장 뭐예요? 라면 끓여 먹는 거야? 현안이 많이 있잖아. 그러면 그 사람 이야기 직접 들고 싶어서 기자들이 물어보는 건 당연한 건데 그 미친 인수위라고 하는 것들이 현안에 대해서는 질문하지 말아달라. 네! 이런 미친놈들이 대한민국에 존재한다는 거예요. 화장실에 그렇게 가고 싶었는지 화장실 개방해준다니까 그렇게 좋아가지고 메인에다가 앵커가 나와가지고 자막까지 붙여줘서 얘기하고 있는 거 보니까. 부끄러운 줄 알아요, 진짜. 어쨌건 이렇게 되다 보면 제가 애언이 아닌 애언을 해드리면 국민의 민도는 높아졌습니다. 깨놓고 이야기하면 윤석열 안 찍은 사람들은 윤석열을 굉장히 질라진 정치인이라고 생각해요. 뭘잘 모르니까. 개념도 없으니까. 태도도 후지니까. 그 사람들이 보기엔 윤석열은 우리보다 못한 사람이에요. 그 사람이 우리가 예상한 대로 검찰 국가 만들고 막 보복할 것 같죠. 그 순간 역풍이에요. 엠너라고 달라졌다고. 박근혜를 탄핵시켰던 국민이에요. 그런 사람들이 국민 무서운 줄 모르고 막지 마음대로 하잖아. 그러니까 윤석열이 머리는 내가 뭐 냉동인가 맞습니다. 전두환이 코테타로 집권한 거랑 똑같은 행태를 보이고 있거든. 그러면 국민들이 좋아할 것 같으세요? 이런 이런 사람이 경제라도 잘해갖고 막 국민들 잘 먹고 잘 살게 할수 있을 것 같아요? 안철수라고 하는 인수위원장이 나와갖고 과학 방역 하겠다라고 내민 게다 문재인 정부 하고 있는 거야. 그러니까 이거는 우리가 겁먹고 쫄면은 절대 안 되는 것이고 저 모자란 것들 앞으로 정치 얼마나 못 하나 보자가 정상적인 난 시각이라고 생각해요. 절대 뭐 이런 거 있잖아요. 암울하신 분들이. 지금 시야 그이 상황을 받아들이는 게 아무래요 유유하면은 우리가 지는 거라고요. 그렇게 말씀하시는 분도 80년대에 머물러 있는 거예요. 어떻게 우리가 윤석열을 두려워해야 됩니까? 하는 수가 뻔하면 거기에 대해서 우리가 
못하게 막고 서는 게 정상적인 우리 국민의 역할이지. 아무튼 지금 윤석열이 하는 짓 보면 길게 못갈것 같다는 건 확실한 것 같습니다. 